0: Ja, liebe Freunde, ich möchte die ungewöhnliche Situation nutzen, in der wir alle stecken, in ganz Europa, und etwas geistliche Speise mit euch teilen, von der wir als Familie profitieren. Ich möchte relativ häufig, möglicherweise circa zweimal die Woche, kurze Beiträge von einiger Minute Dauer mit euch teilen und freue mich auf Fragen und Rückmeldungen, die ich gerne auch aufnehme. Heute möchte ich, dass wir zusammen einen Text betrachten aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, von Vers 1 bis Vers 11. Dort lesen wir, Es begab sich aber, als ich die Menge zu ihm, also zu Jesus, drängte, zu hören, das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth, und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und fühlten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus Simons Gefährten. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ja, ich möchte eigentlich in Kürze drei Gedanken teilen, die mir beim Lesen dieses Textes aufgefallen sind. Das erste ist die Perspektive von Petrus, die sich völlig ändert. Und da entsteht natürlich die Frage, was ist da eigentlich passiert? Wir sehen ihn am Anfang eigentlich frustriert dabei, seine Netze zu putzen, seine Netze zu waschen. Das bedeutet, dass er über die ganze Nacht hindurch nichts gefangen hat. Das war natürlich für einen Fischer in der damaligen Zeit existenzbedrohend. Er muss ziemlich frustriert gewesen sein, eine ganze Nacht zu arbeiten, müde zu sein, dreckig und doch alles umsonst. Und während er seine Boote sitzt, ist Jesus, der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon bekannt ist, aber in dem er noch nicht in besonderer Kontakt steht, am Predigen in der Nähe vom See. Weil aber immer mehr Menschen dazukommen, bittet Jesus ihn, dass er sein Boot benutzen darf. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus dabei gefühlt hat. Eigentlich war er hundemüde und würde gerne mit seiner Arbeit fertig sein. Stattdessen dann muss er mit Jesus wegrudern und ist eigentlich ganz nah in Jesu Nähe, ist aber wahrscheinlich immer noch bei seinen leeren Netzen. Und interessant ist, dass die Predigt von Jesus überhaupt keinen Eindruck auf ihn hinterlässt. Wir müssen uns so vorstellen, dass hier gerade der großartigste Prediger aller Zeiten gepredigt hat. Petrus ist aber in Gedanken an seinen Netzen, an seinen Misserfolg, an seine Versagen. Jesus predigt und beirrt weiter, als er fertig ist nimmt Jesus sich auch Zeit für Petrus und auch für seine Not und sagt ihm, ja, Petrus, hier, werf noch einmal aus, die Netze. Und das ist natürlich jeder Fischer und jeder, der die Geschichte schon mal gelesen hat, weiß, dass Fische am Tag zu angeln in der Mittagshitze ist das absolut Unnatürlichste, was man machen kann. Dennoch ist offensichtlich während der Predigt oder auch während seiner anderen Erfahrung die Perspektive des Petrus gewandelt. Er rebelliert nicht mehr. Er konzentriert sich nicht auf seinen Misserfolg, sondern er glaubt. Und der Glaube wird sichtbar in seinem Gehorsam. Er fährt mit dem Boot aus, schmeißt das Netz ins Wasser und ein Wunder passiert. Ich habe ein Gemälde gesehen, wo ein Maler versucht hat, diese Szene festzuhalten. Und in diesem Netz, das reißt, sind lauter große Fische. Jeder Fisch größer als eine Pfanne. Und Petrus oder die ganzen Jünger sind dabei, das, Boot, äh, das Netz rauszuziehen, damit es nicht verdirbt mit, mit, dem, mit dem Fang. Und der Einzige, der aber plötzlich irgendwie einen Gedankenblitz hat, ist Petrus, weil seine Perspektive ändert sich endgültig. Er registriert plötzlich, dass Jesus, der jetzt die ganze Zeit in seinem Boot war, als er mit seinen Problemen beschäftigt war, gar nicht in sein Boot gehört. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, warum er zu Jesus sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Was Petrus eigentlich sagt, ist, Jesus, was machst du in meinem Boot? Was machst du mit meiner Not? Was machst du mittendrin in meinem ganzen Elend, in unserer Armut, des Fischerseins, in unseren Misserfolgen? Und was noch viel schlimmer ist, was machst du mit unseren sündigen Problemen? Einer, der solche Wunder tun kann wie du, gehört nicht hierher auf meinem Boot. Eigentlich gehört er in die Gemeinschaft mit Gott, er gehört in den Tempel, er gehört zu den Heiligsten in der Gesellschaft, er gehört zu den Propheten auf einem einsamen Berg oder zu den Jeremiten. Aber er gehört doch sicherlich nicht auf dieses eine Boot. Herr, geh weg von mir. Ich habe mich gefragt, ob ich das sagen würde. Ich fürchte, ich hätte Jesus eher vorgeschlagen. Jesus, lass uns das doch jetzt regelmäßig machen. Ich leihe dir mittags mein Boot, kann mich nachts gemütlich ausschlafen. Und dann machen wir so eine Art Joint Venture. Wir machen ein gemeinsames Projekt. Du predigst, ich fische und allen geht das gut. Alle profitieren. Aber auch das ist nicht die Reaktion des Petrus. Und interessanterweise, und das ist die größte Pointe, ist es nicht Jesus, der eigentlich die Boote verlässt, es sind die Jünger. Die Jünger sind so begeistert oder so verändert durch diese Begegnung mit Jesus, dass sie aus normalen Fischern, die sie ja weiterhin bleiben, trotz der Nachfolge, zu Nachfolgern Christi werden. Die Begegnung mit Jesus Christus hat ihre Perspektive völlig verändert in diesem alltäglichen Elend haben sie verstanden, dass sie nicht einem Schicksal oder einem blinden Zufall ausgeliefert sind, dass nicht ihr Misserfolg oder Erfolg entscheidet darüber, wie der Tag ausgeht, sondern dass sie von dem souveränen Herrn wirklich angesehen werden und dass Jesus in Petrus' Boot gepredigt hat. Wirklich mächtig war auch Petrus und seine Familie auf wundersame Weise oder auf weniger wundersame Weise, aber auf jeden Fall liebevoll und voraussehend und durch die Macht der Vorsehung, wunderbar zu versorgen. Und entsprechend bleibt es nicht nur bei diesem dritten Schritt, dieser Evolution des Petrus, dieser Entwicklung, dass er sagt, geh weg von mir, sondern es bleibt, kommt eigentlich zum Trostzuspruch von Jesus. Er sagt, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Eigentlich sagt Jesus zu ihm, das ist erst der Anfang. Das, was du erleben wirst, ist noch viel großartiger. Und ich glaube, genau das ist, kann jeder Mensch bezeugen, der sich auf Jesus Christus einlässt, dass die Wunder, die er erlebt, immer nur der Anfang sind. Spätestens in unserer Auferstehung werden wir die großartigsten Wunder erleben, die kein Auge gesehen hat und die kein Ohr gehört hat, werden allen Kindern Gottes offenbart. Heute schmecken wir schon einen Vorgeschmack. In Trübseln und Ängsten spüren wir den Sieg im Glauben an Jesus Christus. Aber noch eine kurze Zeit und wir werden den Sieg in voller Herrlichkeit erleben. Lasst uns dem Herrn danken für seine große Güte. Amen.